0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra cultura.
1: Bienvenidos a otro episodio de América en Diálogo, producido esta vez por Ciudad Nueva Interamericana y a cargo del comunicador Reinaldo Guillermo Herrera Agüero. En el espacio de hoy estaremos conversando sobre la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre pasado en Charm, el Chey, en Egipto. Para entrar a dialogar sobre este tema hemos invitado al señor Eduardo Agosta Scarel el cual participó de la COP27. El señor Eduardo es sacerdote católico, fraile carmelita y originario de la Argentina, de padres italianos migrantes de la Segunda Guerra Mundial. Como trayectoria académica y profesional, el señor Eduardo tiene un doctorado en ciencias de la atmósfera y los océanos. También tiene una licenciatura en física por la Universidad de Buenos Aires y una maestría en formación del profesorado en ciencias por la Universidad de La Rioja. Es experto en variabilidad y cambio del clima y su impacto a nivel de regiones, en ecología integral, ecoteología y relación ciencia y fe. Actualmente es vicario parroquial en la diócesis de Segorbe Castellón en España desde 2021. Es miembro del equipo pastoral del Colegio Virgen del Carmen Onda Castellón desde el 2021. Asimismo es consejero principal del Movimiento Laudato Si desde el 2022. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de La Plata desde el 2014 a 2022 en la Cátedra de Dinámica de la Atmósfera, profesor invitado en la Universidad de Salamanca desde el 2017 al 2020, consultor del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en el área de Pastoral y Ambiental desde el 2007 al 2010 colaborador de la Conferencia Episcopal Argentina desde el 2006 al 2017, consejero para América del Sur del Foro Internacional de Sociedades Meteorológicas desde el 2016 al 2018. Cabe señalar que el señor Eduardo tiene un amplio y vasto camino curricular y al que solo he hecho mención a una parte de su recorrido. Muy buenas tardes, señor Eduardo, y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, desde Cuba, buenas tardes, y desde España, muy buenas noches.
0: Buenas tardes querido Reinaldo y a la audiencia también de este podcast y buenos días para el momento en que lo escuchemos. ¿no? Gracias por contactarme y es un placer poder conversar contigo en este tema tan importante de, de la COP27 en Sham el Sheikh que tuvimos en Egipto hace unas, unas pocas semanas, digamos, una semana que terminó y bueno, contentos de ...de haber regresado para seguir trabajando. Así que aquí estamos. Gracias, ¿eh?
1: Pues, eh, para iniciar este diálogo, eh, comienzo haciéndole la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los principales temas tratados en la agenda de la COP27 de este año?
0: Bueno, en, dentro de los temas que se trataron en, en la agenda aprobada por, al comienzo de la COP27 por los países entró toda la discusión justamente sobre la cuestión de pérdidas y daños, el cómo los países fundamentalmente más desarrollados van a comprometerse con la creación de fondos para, de, de justicia climática, no para ayudar a los países menos desarrollados y actualmente afectados por el, por el problema del cambio climático. Un, un tema que está en la agenda, desde o mejor dicho, está en la, en la mesa de discusión y en las demandas de muchos países que se ofrecen generalmente al comienzo desde hace varios años, sobre todo a partir del año 2016, después del, del Acuerdo de París, que de alguna manera allí se abordó ¿no? la necesidad, se planteó el tema de mmm, la financiación, el tema de la mitigación, eh, el tema de la adaptación y también pérdidas y daños, ¿no? como los cuatro pilares de conversaciones y de negociaciones en los siguientes años a partir del Acuerdo de París. Entonces, cada COP desde entonces, eh, eh, obviamente, hubo eh, un periodo de, 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 de espacio de cinco o seis años, en el 2000, hasta el 2020-21, que se prolongó un poquito por la pandemia, en donde los países tuvieron que presentar sus famosos planes de nacionales de ambición determinada respecto a qué iba a hacer cada país para contribuir a la mitigación del cambio climático, entendiendo mitigación por lo que es la, la dis disminución, ¿no? la reducción de las emisiones de dióxido de carbono neta cero para el 2050, todo lo que cada país eh, puede hacer, y esos fueron los famosos pliegos que se presentaron en Glasgow el año pasado, que fueron realmente pobres, porque ningún plan, de hecho, si todas esas ambiciones nacionales se llevaran a cabo, el calentamiento global se grilla y no realmente, re, porque las reducciones que se proponen en esas estrategias no son no son claves. ¿no?
1: Ahora, continuando con las preguntas, eh, según una nota de ONU Cambio Climático, eh, la COP27 concluyó con la eh, creación de un fondo específico para pérdidas y daños dirigido a países vulnerables du duramente afectados por desastres climáticos, marcando un importante punto de avance al añadirse al tema a la agenda oficial y adoptarse por primera vez en esta edición de la COP. ¿Qué motivó a la creación de dicho fondo justo en esta edición de la COP 27 después de tantas otras ediciones desarrolladas y que esta edición aún no se tomara en consideración?
0: Bueno, justamente el hecho de que el cambio climático está ocurriendo, está presente, está viendo un número creciente de comunidades, de poblaciones enteras afectadas, sobre todo poblaciones pequeñas, insulares, en, los, en el Pacífico, por ejemplo, las, 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 los países del Pacífico, África que está totalmente alterada la calidad de vida y, 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 y sufriendo ya en están en condiciones de pobreza, pero de repente sequías prolongadas o inundaciones, tormentas fuertes, producen muchas pérdidas no solamente materiales, sino también de vida. Es decir, que hoy en día, hace varios años ya lo estamos viendo como impactos negativos del cambio climático actualmente ocurriendo en estos países y por eso siempre, ya, ya te digo, desde el año 2015 se presentó como... Uno de los pilares del Acuerdo de París para desarrollar en los siguientes años era el tema de eh, la, la ayuda de los países de, más desarrollados al, a los países en desarrollo en el tema de las pérdidas y daños causados por los efectos actuales del cambio climático y los que pueden llegar a, a, a ocurrir en los siguientes años. En los distintos sectores, ¿no? no solamente en el sector energético, o en el sector de infraestructura, sino también calidad de vida de las personas, en la educación, en el desarrollo, el acceso a la salud, etcétera. Por eso, y, se, y siempre se discutió, el tema entraba en, en las discusiones, pero nunca se logró, se lograba lo que se logró en este año en Sham el sheikh que es que los países, sobre todo los, los, los que tienen el derecho, como dice el Papa Francisco, ¿no? hay una obligación moral por haber sido los que primero dañamos y los que más hemos repercutido ante el cambio climático en reparar las causas no, con, con ayuda directa. Y, se, y crearse entonces en, en, en esta agenda de, de trabajo para un programa específico a lo largo del próximo de este año, a partir de ahora y hasta la próxima COP, hay una, un, trabajo, un equipo de trabajo específico en donde van a participar también los ministros ambientales de los distintos países para desarrollar justamente el mecanismo de cómo llevar a cabo la implementación a partir de la próxima COP28, el mecanismo de financiamiento en, en términos de, de pérdidas y daños.
1: Entrando ahora eh, hacia nuestra región latinoamericana, Mm, me gustaría saber es decir qué acciones concretas se están desarrollando en América Latina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse mejor a los efectos inevitables del cambio climático, así como la salvaguarda de la región
0: Bueno, en realidad hasta ahora ¿qué se está haciendo? No se está haciendo nada ningún país está haciendo nada eh, bueno, salvo algunos eh, la Unión Europea en general está disminuyendo en, sus, en general la Unión Europea, Estados Unidos también, las emisiones per cápita de CO2 están relativamente disminuyendo ligeramente porque están acrecentando las energías alternativas, obviamente que no alcanza lo que se ha hecho hasta ahora, pero en general en nuestro continente latinoamérica no, seguimos de, quemando petróleo, carbón y, y gas natural eh, como siempre, eh, hay buenas voluntades, es decir, en nuestros países lo que siempre han presentado es que si hay ayuda para la... hay financiamiento en términos de esto que yo te hablaba hace un rato, ¿no? Que de preservación de la biodiversidad como un, como un bien que uno puede, de alguna manera, destinar al cuidado, al, a tener ingresos para poder desarrollar, porque digamos las, las, las eh, tecnologías alternativas o las energías alternativas tienen un costo de desarrollo de, 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 de desarrollo y crecimiento. ¿Por qué? Porque no existe una única fuente energética alternativa. Cada región, cada país, y dentro de cada país, cada región, tiene que encontrar cuáles son esas posibilidades alternativas de energéticas para desarrollar. Eso implica exploración, investigación, desarrollo, inversión.
1: Pues muchísimas gracias, señor Eduardo, por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, nos encontramos en un próximo espacio para seguir juntos conversando y debatiendo temas de interés de nuestra región latinoamericana. América en diálogo es un proyecto de colaboración entre las ediciones de la revista Ciudad Nueva en América Latina y el Caribe. Una vez más, muchísimas gracias, señor Eduardo, por aceptar la invitación.